1: ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? Arrancamos el programa 637 emitiendo desde Madrid para el resto del planeta. La verdad es que no sé vosotros, pero yo empiezo a no estar seguro de cuántas semanas llevamos aquí ya. Bueno, el caso. Siempre he pensado en la suerte y en la desgracia que deben sentir los familiares de los personajes musicales famosos. Por un lado, su vida está resuelta. Sus preocupaciones se reducen. Vives cerca de un artista con éxito, pero si un familiar de alguien que ha tenido éxito en la música quiere arrancar su propia carrera, a veces se vuelve demasiado complicado. Y me da la impresión de que exactamente eso le ha pasado al protagonista del programa de hoy, Peter Cornell. Bienvenidos. I
0: was only eight or nine. The last time I had a heart-to-heart -heart with Jesus He let the devil take my childhood and my mind I let a chemistry and whiskey come between us yeah. So I packed another load and I cracked another beer But in the end the Goodness always wins yeah. But Mama never shed a bed Never laid her hair
1: Acabamos de escuchar Mad Men, y sí, también habéis escuchado bien, Peter Cornell, hermano mayor del mítico y anhelado Chris Cornell, haciendo música y en varios momentos recordándonos a su querido hermano. Fue Diego Suñer quien me empujó con su comentario en el programa dedicado a Dave Abruzis. y la verdad es que pensé que sería bueno hacer un especial sobre Peter Cornell. Así que empecé a investigar y aquí hay una buena historia. Por cierto, Diego, gracias por tu apoyo con el tema de subterfuge. Bueno, los Cornell son una familia numerosa. Tres chicas y tres chicos. Chris, Peter, Katy y Susie decidieron probar suerte en el mundo de la música. A Katy la podemos encontrar ahora en la banda Into the Call. Ellos son de Seattle y han sacado dos discos. Ambos producidos por Jack Endino. Proyecto bastante interesante que aúna a varios músicos de aquella zona y que suena así, Rest of the Night. interesante este proyecto. Into the Cold. Katy Cornell. Hay que seguirla a la pista porque merece la pena esta música. Otro Cornell que empezó a componer canciones fue Peter. Él empezó a tocar la guitarra a los 20 años mientras estaba trabajando, navegando por el Pacífico. Arropado por la pasión de su hermano y de la escena que estaba viviendo en primera persona de su ciudad, Seattle, en los años 90, formó su propia banda. Inflatable Soul, en 1991. En esa banda también encontrábamos a sus hermanas, Katy y Susie. Ellos fueron teloneros de Counting Crows, de los Cranberries o de las hermanas Wilson. En el 91 graban su maqueta. En el 92 lanzan un pequeño EP, participando en varios recopilatorios. En el 93 lanzan un segundo EP, con cinco temas. En ese año su manager pasa a ser Susan Silver, la novia de su hermano y la manager también de Song Garden. En el 94 grabaron So Sad, ocho canciones que recogían bien el espíritu del noroeste de Estados Unidos. Y por supuesto, aquella grabación contó con la ayuda de Chris Cornell. Vamos a ver cómo suena la música de los tres hermanos, Peter, Susie y Katy, y con la colaboración de Chris. De ese trabajo, de 1994, escuchamos South Pacific Moon.
0: South Pacific Moon Climbs above the trees again tonight the stars scream out your name. But my eyes can't take the pain They burn too bright So I'm drinking with the boys And we'll stumble out to the street And there we'll fight Your memory's driving me insane But it would never be the same And we both know who's to blame Trees again tonight The stars scream out your name Well my eyes can't take the pain And burn too bright So I'm drinking with it, boys And we'll stumble up to the street And there we'll fight
1: Aunque la música era interesante, Inflatable Soul no logró ningún éxito en las listas de ventas. Pero les quedaba una última bala para intentar abrirse paso en una industria complicada, aunque lleves el apellido Cornell. En 1996, la banda lanza Golden Boy, un trabajo donde sigue bajo la fórmula de jugar con las voces, por supuesto alejado de la intensidad que su hermano Chris Cornell imprimía a la música de Song Garden. Lo suyo era una música mucho más digestiva, pero con un nexo de unión con su hermano, una voz que transmitía mucho. Funny thing. I wanna La banda de Peter, Katy, y Susie Cornell se disuelve y el cantante forma Grace. Recorre el país buscando su voz y su propia personalidad como artista, acabando en Nueva York. Allí conoce al bajista Keith Manino y decide montar una banda llamada Blood Marker Radio. Graban un disco que ve la luz en 2003 y que es reeditado en 2007 bajo el título The Better Than a Killer. Canciones más cercanas a la estela de su hermano Chris, un poco más rockeras y un poco más intensas. Peter dice que únicamente escuchaba a Led Zeppelin, el primer disco de Los Cars, y Un Grandes Éxitos, de Alice Cooper. En Nueva York llenan las salas cada vez que tocan, pero a nivel nacional no logran repercusión. Agarraos al asiento y decidme lo que sentís cuando escuchéis lo que viene ahora mismo. Gornet Youth. palabras, ¿verdad? Bloodmarker Radio no lanzarían más discos, pero Peter decidió construir su propio estudio casero en su apartamento de Brooklyn después de romper con su pareja. Con el corazón roto, pero sin prisa, empezó a grabar canciones que de verdad le definieran como artista. Y el 7 de octubre del año 2014, Champion era ya una realidad. Peter se mudó a Los Ángeles, recuperó la relación directa con su hermano e incluso le hizo de telonero en algunas fechas. En una de las pocas entrevistas que encontré, dice que uno de sus sueños era grabar un disco con Chris Cornell, Dave Zabrusis, Dave Mustaine y él. Todo ello producido por Rick Rubin. La verdad es que da bastante pena pensarlo a día de hoy. La música de Peter no es triste, pero sí tiene ese pozo melancólico. Su voz transmite una vida gobernada por las malas decisiones, pero también parece la voz de un hombre que se ha hecho a sí mismo. De su primer disco en solitario, titulado Champion, vamos a escuchar House of Cards. apuntes importantes de este primer disco en solitario de Peter Cornell. La primera es que Dave Zabrusis es el encargado de grabar la batería en el disco. Dave grabó, como bien sabéis, Versus y Vitalogy con Pearl Jam. Ambos músicos se hicieron amigos durante aquella época y después perdieron el contacto, que justamente lo retomaron 15 años después, cuando Peter estaba buscando un batería para este disco. Algo realmente bonito e histórico. Otro apunte importante es que el cantante estará abriendo los conciertos para Candlebox en el mes de octubre. Tras la muerte de su hermano y de su padre en febrero de este 2020, la depresión apareció y según ha comunicado él mismo en sus redes sociales, lo está tratando con medicación. El padre de Chris y de Peter les pegaba cuando ellos eran pequeños. Era alcohólico y eso hizo que su relación no existiera durante muchos años. Peter recuerda que en el funeral de su hermano logró perdonar a su padre. Un punto de inflexión en las relaciones de los Cornell. La compasión es como una nueva palabra para mí estos días. Recuerda Peter. Este horror me ha conectado a una familia de la que no sabía nada en muchos, muchos años. Es una conexión agridulce, porque hemos vivido esta devastación y hemos derribado amorosamente las cercas que nos tenían separados. Mi familia perdió a mi hermano dos veces. Esto es parte de un texto escrito por Peter en agosto del año 2017. Tras la muerte de Chris, en mayo, reactivó su cuenta en Facebook y desde entonces ha estado compartiendo recuerdos y pensamientos. Vamos con otra canción de ese primer LP. Esta se llama Was. Cuando escuchas canciones así, únicamente quieres que haga más. Que Peter siga grabando música y que el apellido siga brillando. Por cierto, hablando de apellidos, no sé si habéis escuchado esto.
0: Hola, soy Toni Cornell, estoy sentado en mi estudio de estudio de mi padre durante este tiempo increíble. Voy a cantar una de mis canciones favoritas para ustedes. Te amo, papá, y espero que lo haga la justicia.
1: pequeña interpretación del Hunger Strike, aquella mítica canción de Temple of the Dog interpretada por Tony Cornell. Impresionante la voz de esta niña. Como bien decía Laura en un comentario, no somos objetivos con ella y con lo que significa. Nos encanta, la verdad. Bueno, estoy muy contento porque Peter en octubre va a volver a los escenarios y ojalá lo haga con nuevo material. De hecho, en su Facebook ya está empezando a actualizar fotos y poniendo fotos relacionadas con la música y con su carrera. O sea, que la cosa pinta bien. Ojalá haga un disco con nuevas colaboraciones, aunque ya no pueda cumplir ese sueño que tenía de hacer canciones con su hermano. Pero estoy seguro de que hay muchísima gente de la escena de Seattle que estará encantado de hacer un disco con Peter Cornell. Y por cierto, antes de cerrar el programa, tengo que agradecer de verdad en este mes de abril que dos nuevos patrocinadores se hayan sumado a la causa. Lo único es que no sé su nombre. No tengo ni idea de cómo lo han hecho, pero a través de la aplicación de IVOX e están apoyando, como vosotros también podéis hacer. Desde poco más de un euro al mes podéis apoyar al programa económicamente. Pero estas dos últimas personas que se han unido no me viene reflejado su nombre en el campo. Así que muchísimas gracias Anónimo 1 y muchísimas gracias a Anónimo 2 por ser patrocinadores del programa. Igual que lo son 61Garaje, Iván, Infestos, Rosa Rivas, Jordi y Carmen Ventura. La historia de Peter Cornell creo que tiene mucho más futuro que pasado. Si sí es verdad que sus discos con sus hermanas, con Black Market Radio y su disco en solitario tienen cosas muy interesantes, pero me da la impresión de que lo mejor está por venir y que el apellido Cornell seguirá brillando a lo largo de los años. Nunca podremos olvidar a su hermano, pero si Peter y la hija mayor de Chris, Tony, siguen haciendo música, el futuro pinta un poquito mejor. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Es un placer seguir haciendo radio para acompañaros en estos días tan tan raros y tan oscuros, aunque ya parece que queda menos. Volvemos a Champion para despedirnos. Esta vez vamos a escuchar el tema Piper. ¡Chao!